1: Добрый вечер, программа «Метро», Сергей Васильев, у микрофона. Итак, тема сегодня интересная. Сегодня будем говорить о правах человека, о соблюдении прав человека. Сегодня в гостях у нас Марк Денисов, уполномоченный по правам человека в Красноярском крае. Марк Геннадьевич, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Да, давайте начнем. вот с такого вопроса. Мы уже в анонсе и за эфиром с коллегами пообщались. Достаточно много слышим формулировку уполномоченный по правам человека, права человека, а я понимаю, что у вас не так давно вы пошли на четвертый срок, собственно говоря, то есть вы в этой структуре в этой профессии, не знаю, можно ли назвать это профессией, более 15 лет уже, а вообще чем занимается уполномоченный по правам человека? Ну вот так вот, в прикладном аспекте, для того, чтобы людям было понятно, радиослушателям было понятно.
0: Уполномоченные присматривают вот за какой сферой, как складываются отношения населения и власти, насколько справедливы эти отношения выстраиваются. Вот есть такой орган, как счетная палата, допустим, в угу. они смотрят, как тратятся народные деньги, фиктивные, неэффективные и так далее. Уполномоченные меряют
1: вот тему, насколько справедливо власть и общество относятся друг к другу. Угу. А, смотрите, а, а вообще какова структура? Ну, то есть, я так понимаю, что вы не подчиняетесь, ни, там, не знаю, губернатору подчиняетесь, не подчиняетесь. Ну, то есть, кто у вас контрольный орган, скажем так? Кто у вас голова? Полномоченный назначается законодательным собранием сроком на
0: 5 лет. Угу. И на период своих полномочий он не подконтролен и не подотчетен никому. У нас нет вертикали. Вот есть федеральная уполномоченная Татьяна Николаевна Скалькова, и у нас нет прямой сопочиненности. Она принимает участие в согласовании кандидатуры уполномоченного в случае его назначения или отставки досрочной. Но вот прямого такого
1: приказал выполнил, такого нет. Скорее, скажем, товарищеские отношения. Угу. Слушайте, ну а вот как оценивается эффективность работы? В чем она измеряется? Ну вот опять же, почему спрашиваю? Я для себя просто задавал вопрос этот внутренний. Если человек работает на заводе, понятно, да, выполнил норму – молодец, значит, ты хорошо сделал работу, а если без брака – вообще хорошо. там Не знаю, на радио у нас там сделал программу – хорошо, молодец, рейтинги вверх – молодец. У вас как... Какими критериями измеряется вообще? В чем и кто, самое главное, если у вас нет вертикального соподчинения? Ну, то есть, кто определяет, что вы свою работу сделали хорошо?
0: Ежегодно уполномоченный должен направить доклад и о своей работе, и о ситуации с правами человека в Красноярском крае, всем должностным лицам высшим Красноярского края, и, в первую очередь, законодательному собранию. Это тот орган, который назначает уполномоченного. И Именно законодательное собрание дает оценку и деятельности уполномоченного
1: ежегодно, и ситуации с правами человека в Красноярском крае. Угу. Я видел, что доклад-то не просто не на один-два листа, а там 200 с лишним страниц. Ну, 240-250 страниц. Да, начал, начал читать, честно говоря, немножко заблудился, поплыл, насколько... Ну, Потому что не моя специфика, да, и там достаточно много материала. Насколько тяжело вообще э, дается вот эта работа? Ну, вы же не зря, там, 15 лет там больше этим занимаетесь. Ну, видите,
0: это не научное изыскание. вот этот цифирь, который много вот в этой белой книге, которую мы издаем каждый год, э, доклад, э, этот цифир берется из практических э, ситуаций, с которыми приходят люди. Вот в среднем в год приходит примерно... 2200 обращений, причем под многими стоят не одна, там а 5, 10, 100 подписей и так далее. Плюс работает сеть представителей уполномоченных в городах и районах края, и они тоже ведут прием людей, тоже разбираются вот в этих ситуациях, когда по мнению заявителя власть поступила неправильно, несправедливо и так далее. И в итоге вот за прошлый год в общей сложности обратилось порядка 7 тысяч человек. Uh-huh. За поддержкой, за помощью, за разъяснениями каких-то спорных ситуаций в наш адрес И вот... Из этих обращений, из работы по ним и складываются мои оценки, моих коллег о том, что происходит в крае, какова динамика в той или иной сфере, стало лучше или хуже, люди более, скажем, довольны, или наоборот, растет напряжение социально в какой-то сфере.
1: Ну вот по поводу там двух с лишним тысяч обращений, мне стало, опять же, интересно, а это много или мало? Ну вот в Красноярском крае проживает около трех миллионов, ну так грубыми мазками. 280, по-моему, 2 миллиона восемьсот, если могу ошибаться. Вот двести обращений это много или мало? Причем я обратил внимание на ваш доклад, что там увеличилось количество групповых обращений. О чем это говорит? Коллективных. Да, ну, коллективных,
0: да. Ну, наверное, это говорит о том, что сегодня люди склонны. Объединяться для решения каких-то своих вопросов, выросли ресурсы коммуникации, все находятся в чатах, в сетях, быстро созваниваются, быстро объединяются, и если кто-то говорит, давайте напишем, давайте соберем подписи, это делается быстрее, чем 10, 15 или 20 лет назад. Наверное, вот коммуницирование сегодня выросло вот в этом вопросе. Если задавать вопрос, много этого или мало, ну, хочу еще раз сказать, что количество обращений и количество людей – это немножко разные цифры. Вот за 15 лет своей работы я получил и рассмотрел порядка 48 тысяч обращений, а если в людях – это около 94 тысяч человек. Вот. Понятно, что не все и не каждому человеку нужно идти к уполномочиям Не каждый человек находится в конфликтной ситуации с государством сегодня вот. И может быть и к счастью, что большинство населения края живет другими проблемами А в то же время есть группы и социальные группы И значит, какие-то люди, которые постоянно находятся в конфликте И им нужно оказать помощь и понять,
1: кто прав, власть или данный человек Угу. Ну вот смотрите, давайте попробуем ну, смоделировать ситуацию для того, чтобы, опять же, поскольку у нас у наших слушателей единственный орган восприятия это слух, для того, чтобы было понятно, ну вот, что называется, на пальцах попытаемся разложить историю. Ну, допустим, некий гражданин А, там, там Вася там, Пупкин его обидело государство. Как его могло обидеть государство? Что, что значит несправедливость со стороны государства? Что, что скрывается за этим понятием?
0: Ну вот смотрите, любые ситуации, где человек встречается с силовой структурой, это может быть полиция, это может быть следствие, это может быть прокуратура, это может быть ну, какая-то другая силовая структура или надзирающая структура, надзорная. Значит, вот у нас есть целые категории населения, которые системно часто находятся в конфликте с силовыми структурами, с судебной властью и так далее. Есть большая, мощная пенициарная система в крае, угу. да? десятки учреждений, где содержатся тысячи и тысячи наших с вами земляков, которые находятся в конфликте с законом, а значит, и с государством. И понятно, что основные вопросы по вот этим конфликтам решает суд, но там есть много частностей. А как лечат в этих местах, а как содержат там людей, а как к ним относятся и так далее. И малейшая жалоба, малейший сигнал о том, что что что-то не так, должны проверяться в том числе и уполномоченным, и прокурором, и общественной наблюдательной
1: комиссией и так далее, и так далее. Угу. Ну вот смотрите, значит, поступает к вам обращение вот от этого самого гражданина Васи Пупкина о том, что ну, вот лечат его по, там, с его слов. В тюремной больнице плохо. Плохо, да, да скажем так. Ваши действия, что вы предпринимаете? Вообще вот структура ваша, вашей организации, сколько человек у вас работает? Нас немного. Вот три уполномоченных
0: по правам человека, по правам ребенка. По правам коренных малочисленных народов Севера, и плюс 16 человек аппарат, который
1: помогает всем трем уполномоченным
0: вот, осуществлять их
1: деятельность. Ну, принимает э, жалобы в том числе, ну, или обращения, это не жалобы же называется. Да. И жалобы, и обращения, они угу. разные бывают. Угу.
0: Вот, э, понятно, что если случай простой, очевидный, можно посмотреть документы, сделать запрос в ту организацию, в ту, в ту, в итоге сложить это, проанализировать и прийти к кому-то выводу. Но если ситуация сложная или она какая-то экстренная и вопиющая, то надо выходить самому, встречаться с одной стороной, с другой и с администрацией учреждения и с человеком, который направил обращение и выяснять, а что же произошло и кто здесь виноват. Причем Особенность работы уполномоченного заключается в том, что прежде всего нужно принять решение даже не столько о том, как юридически правильно или неправильно это произошло, а надо принять решение для себя, справедливо или несправедливо отнеслись к человеку в данной ситуации, потому что закон, писанное право, оно не всегда совпадает с представлениями о справедливости, особенно это характерно для общества вот, российского. Угу. Закон всегда чуть-чуть отстает. жизнь всегда динамичней. И не случайно, вот и Татьяна Николаевна Москалькова однажды обмолвилась, она сказала, закон не всегда справедлив, а справедливость не всегда законна, к сожалению. Это не
1: изъян нашей системы, это особенность любого законодательства вообще. Слушайте, ну получается, вы принимаете уже решение на основе, ну там делаете выводы, анализируете документы, там встречаетесь с, и с системой, и с человеком, да, и принимаете уже решение. Справедливо, несправедливо. То есть это ваше решение. То есть вы его озвучиваете, получается, вы как, не знаю, третейский суд, ну то есть вы немножко в стороне... Скорее парламентюр между противоборствующими сторонами. И дальше.
0: Вот смотрите, если у меня возникает стойкое ощущение, что произошла несправедливость, тогда я подключаю к этой работе свой аппарат, а в нем немало высококлассных юристов, которые начинают смотреть уже, как эта ситуация выглядит с точки зрения закона, угу. с точки зрения писанного права, и какие ресурсы писанного права можно подключить к разрешению данной ситуации. Потом мы определяемся, какие структуры могут включить свои рычаги, вот для того, чтобы справедливость восторжествовала. И мы начинаем работать с этими структурами. Чаще всего это бывает прокуратура, ее профильные отделы, краевая прокуратура, это наш генеральный партнер, и с ним, в общем-то, с этим партнером нормальные взаимоотношения и понимание. Очень часто приходится обращаться и в полицейский главк, и в тюремное ведомство, и во многие другие структуры. У нас с ними есть соглашения, система соглашений, которые позволяет нам взаимодействовать, в общем-то, работать и понимать друг друга. В крайней необходимости я могу выйти на того или иного руководителя, на того или иного генерала и проговорить какую-то ситуацию лично. Я не могу предписать вот как прокурор как раз, или вынести вердикт как судья, но я могу рекомендовать, я могу обозначить, что вот в этой ситуации накапливается серьезная проблема. И если мы с вами, уважаемые друзья, сейчас ее не разберем, не, не, не раскрутим, будут серьезные последствия. То есть вот э, чаще, всего,
1: чаще всего все-таки удается договориться об этом. Угу. Слушайте, а бывает же, ну, если чаще всего удается договориться, то э, делаю вывод, что есть ситуации, когда договориться не удается. Конечно. И что тогда происходит? Ну, то есть вы указали Ну то есть вы сказали свое мнение дальше структура говорит нет, мы считаем, что вот должно быть вот так что происходит дальше
0: В этом случае если ситуация складывается так как вы говорите И силовая структура жестко стоит и не не на йоту не собирается подвинуться в этой ситуации А у меня есть ощущение, что происходит несправедливость, я должен выходить в публичной плоскости я должен внятно и четко говорить это с трибуны или законодательного собрания в прессе или где то еще и так далее о том что происходит несправедливость и это терпеть дальше невозможно
1: угу. но при всем при этом эта деятельность в корне отличается от адвокатуры то есть вы не являетесь прямым адвокатом того или иного человека но вы тем не менее вот, говорите о несправедливости да? чаще я всего
0: я действую в интересах неопределенного круга лиц В интересах конкретного лица, ну, чаще всего работает адвокат. Уполномоченный не участник судопроизводства Особенно по уголовным делам Он не может даже открыть рта В зале суда Это не его функция Но я могу на основании 200-300 ситуаций Которые были в течение года Об этом сказать Что вот у нас вот здесь практика складывается неверно Она приводит к таким-то к таким-то издержкам И надо что-то с
1: этим сделать А с этим сделать надо первое, второе,
2: третье
1: Слушайте, у меня тут вот куча вопросов появляется по ходу, но предлагаю сделать короткую паузу. После этого обязательно вернемся, продолжим беседу. Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в студию. По-прежнему Сергей Васильев у микрофона. По-прежнему у нас сегодня, ну, на мой взгляд, крайне интересная тема. Мы говорим про права человека, про соблюдение прав человека. И сегодня в гостях у нас Марк Денисов, уполномоченный по правам человека в Красноярском крае. Марк Геннадьевич, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Да. Остановились мы на, скажем так, на разборе полетов то есть мы пытаемся смоделировать ситуацию. И закончили как раз на том, что вот если вы даете предписание, значит, по разобрать. В ситуации, ну что на ваш взгляд является справедливым, что несправедливым и дальше соответственно не предписание, предписание неверное слово вы не имеете права давать предписание мнение, так, да. позицию мнение и позицию, но не всегда с этой позицией согласны и что происходит тогда в этом случае, если с вашей позицией не согласны, как происходит отстаивание интересов неопределенного круга лиц, как вы выразились дальше что это, ну вот вынесение в публичное пространство вышли в ЗАГС собрания отчитались. Ну, я допустим. не отчитываюсь за собрания, я говорю о проблемах за собрания. Угу. А, кроме того, что еще может быть? Обращение федеральной структуры. Ну, то есть к вашему, получается, старшему товарищу? Не к... только.
0: Я могу обращаться и к министрам федеральным, такие случаи были. У нас есть возможность периодически встречаться и с президентом Российской Федерации. Ну, На моей памяти четыре таких встречи было, и это встречи, ну, скажем, далеко не парадные. Главный результат этой встречи не количество улыбок, рукопожатий, а количество вопросов, которые удается забить в протокол президентский, обязательный для исполнения
1: другими структурами федеральными.  — Слушайте, ну вот, опять же, у меня вопрос этот был адресован в самое начало, но, коль скоро мы сейчас к нему пришли, за 15 лет, вот что вы находитесь в этой структуре, насколько поменялась сама структура и насколько поменялась ситуация с правами человека в крае, ну, коль скоро мы говорим про край, лучше, хуже… В какую сторону крен? На что больше обращается сейчас внимание? Какие вопросы поднимаются? С какими обращениями к вам приходят? Или пишут?
0: Структура, ну, наверное, не поменялась. У нас столько же, сколько и было в начале. Мы не расширяемся, потому что, наверное, в этом нет необходимости и смысла до бесконечности наращивать численность там, чиновников и так далее. Хотя... Одномоментно каждый мой сотрудник ведет сегодня 50-60 дел одномоментно, довольно непросто. Но как-то мы справляемся. Тематика обращения она тоже меняется. Есть вещи вечные, которые никуда не уходят. Ну, та же тюремная тема. Или жилищные права, или права детей они были и будут всегда, и всегда они присутствуют в нашей работе. Но есть темы, которые появляются. Вот года 3-4 назад, когда вот начались все эти вещи с ковидом, резко напряглась ситуация в отношениях к населения к блоку здравоохранения. Угу. И жалоб стало значительно больше по этой тематике, приходилось вникать вот в эти именно обстоятельства и заниматься ими и так далее. Понятно, что с 24 февраля прошлого года у нас много очень обращений, связанных с... Тематикой армейской Это разное обращение На сегодняшний день уже за 400 дней спецоперации Порядка 250 обращений вот этих То есть жизнь, она приносит всегда какие-то свои коррективы В то привычно устоявшееся представление о том, что такое права человека И какие из этих прав являются сегодня на острие
1: Самые востребованные о которых больше всего говорят Все меняется uh-huh. а, Ну вот еще тогда вопрос А хватает ли Вам полномочий Вам, в вашей структуре, ну вот в вашей работе Или иногда хотелось бы Чтобы Ну понятно, бы, очень сильно такая история Сама по себе Но вот, может быть, хотелось Чтобы руки побольше были развязаны Чтобы можно было побольше, там, я не знаю там Шашкой махнуть, что ли Это не... путь в никуда,
0: понимаете, но Есть структуры, которые имеют полномочия, есть судебная система, есть надзорные органы, та же прокуратура, есть органы, которые охраняют правопорядок и так далее. И каждый из них занимается своим делом. Нельзя в одной структуре или в одном человеке слить все полномочия, чтобы это был такой монстр, который одним... Движением пальца мог решать человеческие судьбы и так далее Здесь ну, нужна система сдержек и противовесов Вот как раз одним из противовесов Мощной государственной машине является уполномоченный Потому что время простых и быстрых решений На первый взгляд простых и быстрых Которое было, скажем, в 30-е годы прошлого века в нашей стране Оставило по себе плохую память Когда собиралась тройка особое совещание И могла сказать что ты будешь жить, а ты не будешь жить. И, наверное, вот те времена ушли и безвозвратно. Сейчас
1: система сдержек и противовесов. Работает. Джек Траут в свое время сказал: это есть такой маркетолог, что у любой самой сложной задачи есть самое простое на, по, ну, на поверхности решение. И оно, как правило, ну, как правило неверное. правило, обычно неправильное. Оно, как правило, неверное, да. А, слушайте, а бывали в вашей практике ситуации, что на вас, ну, там представители власти там, жаловались, или там представители, не знаю, там ФСИНа, кто там полиции, что, вот, дескать, есть такой вот у нас товарищ о полном... Моченный. не туда полез, не туда... Конечно.
0: Это обязательно сопутствующее такое условие вот этой работы. Если ты выступаешь в роли посредника в конфликте, будь готов к тому, что либо одна сторона, либо другая, либо обе сразу посчитают, что ты действуешь неверно, что ты действуешь не так, как надо, и так далее. Поэтому есть и жалобы граждан, на меня о том, что я что-то сделал не так, или не доделал, или там, не применил, не снял трубку, не позвонил суде, не сказал: срочно отмените, отмените свой приговор и пересудите все по новой, чтобы этот человек был доволен. Есть обиды, есть серьезные, скажем, конфликты с властными структурами, с силовыми структурами. И в моей практике за 15 лет было все. И конфликтные ситуации, и резкое неприятие, и, и ругались, и мирились, но жизнь продолжается, и надо быть готовым к этому. Если ты, например, работаешь в шахте, будь готов к тому, что у тебя может упасть кусок породы. Если ты работаешь уполномоченным, будь готов к тому, что твоя деятельность может быть оценена негативно
1: какой-то из стороной конфликта. Слушайте, но вот я для себя понимаю, что у вас очень непростая работа, очень сложная и в моральном плане, и да и в физическом, чего греха таить. А почему же это что, сила привычки, или вам это ну, внутренне нравится? Почему вы продолжаете там 15 с лишним лет этим заниматься, и вот следующий срок? Что, что, Что сподвигает вас на эту деятельность? Видите... Любая работа,
0: если ее стараться делать честно, трудна. Вот скажите, работа реаниматолога где-нибудь в больнице, который каждый день находится на операции, это его действие зависит жизнь человека, буквально в смысле, она простая. Что-то. Да, нет, конечно. Работа учителя где-нибудь в сельской школе в нашем крае, она простая. Что-то. Ну, тоже нет. И она, кстати, не очень высоко оплачивается. Поэтому любая работа, если человек в нее вкладывается, она непростая. Там есть свои вредности и свои какие-то профессиональные деформации и так далее. Работа с людьми вообще всегда непростая. Человек – это система неопределенности. И зачастую большинство из нас не знает, что оно сделает в следующие пять минут. Поэтому, когда встречается в конфликтной ситуации несколько людей, здесь жди, что искры могут полететь всегда и непонятно в какую сторону. Нравится или не нравится, ну что, Бог судил так, что я этим занимаюсь, я понимаю, как устроена эта работа, машина это, и, наверное, надо работать и делать свое дело, вот, не бегать от одного места к другому, куда попал, куда приставили, там, там и дело, тем более, что, наверное, это последняя каденция вот последние пять лет, в которых я буду работать, видимо, уже в силу возраста надо будет
1: уходить. Угу. Слушайте, а у вас, ну, я не знаю даже, как правильно сказать, у вас статус госслужащего, или, или это вот некая вообще отдельная структура, которая ни в, одно, вот, ни в одну иерархию вообще близко не будет? это должностное
0: лицо, это государственная должность Красноярского края. Угу. Вот. Поэтому, естественно, он входит в систему государства. У нас, вы знаете, есть три ветви власти вот внутри угу. края, да? но есть так называемые автономные органы. К ним относится Счетная палата, избирком краевой и уполномоченный по правам человека, которые не входят ни в одну из ветвей власти. Они как бы вот немножко автономно находятся и не подчиняются никому.
1: Слушайте, а как, как попадают люди в ваши ведомства? Ну, я понимаю, что юридическое образование должно У быть... меня нет
0: юридического образования.
1: Ну, вот это, кстати, тоже интересный момент. Но вы, у вас есть Академия госслужбы, насколько я помню, да? Ну, у меня
0: два вуза есть, но дело даже не в этом. Я не знаю, как сюда попадают люди. Я никогда не готовился к тому, чтобы стать уполномоченным, и это предложение для меня было совершенно неожиданным. Просто оно меня изумило. Что ко мне пришли и сказали, тебе надо поработать там. Ты, наверное, там вот сумеешь. Это для меня было удивительно.
1: Но вы же, ну, коллег своих сотрудников В том числе, вы же наверняка там, я не знаю Собеседовали, принимали Или вы пришли уже, вот у вас штат вот как был 16 человек, он так вот неизменный остался Наверняка же люди меняются Как они приходят, как они попадают Есть ли какие-то ограничения, ну, не знаю Партийные, беспартийные там Или там простудировались в соцсети, посмотрели А, ты вот раньше посты писал, все, не будешь Нам
0: запрещено заниматься политикой в любом качестве Уполномоченные это и работники его аппарата – это структура вне политики. Это как врачи. Они накладывают гипс на переломанную кость, не не смотрят, какой цвет партийного билета у человека, который страдает. Абсолютно абсолютно запрещено заниматься этой деятельностью, участвовать в деятельности политических партий или каких-то политических структур. Что касается работников аппарата, я стараюсь ну, сохранять стабильность, потому что опыт здесь очень важен, это первое И второе, если приходится брать кого-то, я стараюсь брать людей из тех сфер, с которыми мы взаимодействуем, которые знают, как устроена эта сфера, как устроена правоохранительная система, как устроена, значит, Система, связанная там, с образованием там, или с чем-то еще. Вот, то есть, с чем мы чаще всего работаем, оттуда я и беру людей.
1: Угу. А, уже подступались к этому вопросу, но вот я так до конца и не понял. Смотрите, вот за 15 лет Красноярск стал лучше, хуже, как вообще в, ну, вот с правами человека в Красноярском крае. Если там сравнивать ну, с самими собой, во-первых, а во-вторых, с другими регионами. Ну, то есть, что нам есть чем гордиться, или наоборот, нам есть куда бежать, там, волосы назад. Ну, если я
0: сейчас вам скажу, что у нас с правами человека все прекрасно, и никогда никто нигде не нарушает, наверное, это будет ложь. Это неправда. Но если я скажу, что у нас все ужасно плохо и хуже не бывает, это тоже ложь. На самом деле, я бы оценил так, по пятибалльной шкале, на нормальную четверку. Эту ситуацию. И связано это, наверное, не с тем, что какие-то здесь особенные руководители, прямо вот все они. Нет, край очень мощный. Много возможностей, много возможностей подстраховать человека в социальном плане. Много программ, которые позволяют снимать те вопросы, которые не снимаются десятилетиями в бедных регионах, где живут на дотации, которые дает федеральный центр. Здесь все-таки мощная налогооблагаемая база, мощнейшая промышленность, предприятия работают по большей части. И поэтому и программы серьезно реализуются. А чем больше вкладывается денег в социальную сферу... То, чтобы страховать вот те группы населения, которые сами где-то проседают в чем-то, тем меньше и жалоб, меньше каких-то недовольств. Хотя они есть,
1: и они будут всегда. Человек
0: всегда будет чем-то недоволен.
1: Ну, из из вашего спича я понял, что есть регионы, где дела-то совсем ах. Вы вообще вот общаетесь ну, с коллегами из из других федеральных округов? Ну, или вам больше
0: Вообще, помимо вот вахты краевой своей, у меня есть еще вахта за пределами края. Я председатель Координационного Совета Уполномоченных Сибири, mm-hmm. я сопредседатель э, Всероссийского э, Координационного Совета Уполномоченных по Человека, возглавляет его Татьяна Николаевна Москалькова, а я сопредседатель у нее. И поэтому я часто бываю в других субъектах по разным делам, по разным делам. То есть, мне надо иногда присматривать, что происходит за пределами
1: Красноярского края. И как там за пределами Красноярского По-разному. края?
0: По-разному. И я хочу сказать, что вот когда я говорю о том, что в Красноярском крае на твердую четверку, это не дань политкорректности какая-то, а это понимание и знание того, как устроена жизнь в регионах и Сибири, и во многом
1: России. Я там часто бываю и
0: могу сравнивать.
1: Марк Геннадьевич, слушайте, ну, хочется сказать вам большое спасибо за то, что нашли время, и вот ну на моей памяти точно впервые у нас уполномоченный по правам человека в Красноярском крае был в студии. Спасибо вам и за вашу работу, и за эфир. Вам спасибо. Да, программа очень скоро появится на сайте 128.fm, программу провел Сергей Васильев. Сегодня мы говорили о соблюдении прав человека и о правах человека на территории Красноярского края.